0: Episódio número 77 do Extraordinários, com a lenda do cenário musical brasileiro. Seja bem-vindo. Tá?
1: Obrigado, viu? Pelo convite. Bom.
0: Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Extraordinários. Hoje aqui com o Rafael Brahma. Literalmente, assim, sou fanzaço de vários dos seus projetos, então é um prazer, prazer estar sentado contigo. Eu estava falando dois minutos atrás aqui pô, do sucesso da Melinda, do sucesso uhum. da Luana. É, mas assim, você é um cara que pode ser colocado assim como uma fábrica de sucesso. Vou, vou colocar um rótulo aqui, não sei se você gosta ou não mas por muitas vezes as pessoas conhecem o seu trabalho pela ponta de quem quem você trabalha, mas não te conhece. Então, para o 0,001% das pessoas que não sabem quem você é, queria que a gente estreasse aqui o nosso bate-papo com você contando a sua história. Então, assim, Gibi0001, Rafael Brahma, Cara, conta pra gente, assim, mais ou menos, que história é essa? Como é que você chegou a estar sentado aqui na cadeira com a gente hoje?
1: é Pô, primeiro é um prazerzaço estar aqui. Eu acho que a gente que vive essa revolução digital, é, é muito bom poder contar com pessoas como você, algumas outras pessoas que eu conheço que são jovens e que acreditam que, que literalmente esse é o futuro, né? Sim. O diálogo, a, a, o universo digital, quebrando aí alguns paradigmas que eu, eu acredito que a nossa geração vive fazendo isso, né? Quebrando, quebrando paradigmas. Perfeito. Pra mim é um prazer estar aqui. E cara, eu vou tentar dar uma resumida muito grande da minha história porque, assim, fazer um, um, um resumão mesmo. Mas a história é boa é boa a é boa, é boa eu é boa, sei é muito que é doida dá volta pra caramba mas é boa eu, eu sempre fui muito precoce desde mais novo desde mulher que eu, eu jogava basquete eu adorava basquete então os meus amigos todos jogavam futebol normal no condomínio e tal e eu adorava jogar basquete um pouco em função do uma influência do meu pai que a gente quando era mais novo graças a Deus eu tive a oportunidade de viajar muito com ele para os Estados Unidos Legal. e lá é, basquete eles, é tudo Basquete, é, futebol sim. americano Mas o basquete é uma coisa mais próxima do Brasil Porque o futebol americano não chegava aqui Então eu falei, pô, o que, que eu vejo lá? O que rola aqui? E, e aí fui jogar basquete Nisso é, eu, eu aprendi muito, cara A, a como tratar as relações né, a, Interpessoais Porque eu jogava num time da Barra da Tijuca Que é um bairro é, classe média alta Sim e, Só que Toda, toda o, o ao redor ali, Cidade de Deus, as comunidades mais carentes, é, até um pouco daqui da, da, das regiões mais voltadas para a Zona Norte, é, iam até lá para poder jogar, perfeito para poder jogar nesse time. E estamos falando de que ano mais ou menos? Cara, Quanto, quantos gente anos tá atrás? A está falando de 1994. Legal, show. E aí, é, hoje eu limpo os pontos, né? na época eu não linkava na época eu só vivia. Sim. Aí hoje a gente olha para trás e vê que tudo, tudo é, faz com oh, que né? você seja o que você é hoje, né? enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E aí me ajudou muito porque, porra, eu jogava com o cara que o pai era presidente da Nabisco, que era milionário, e jogava com porra, o Guilherme, que é um amigo meu até hoje, que morava na Cidade de Deus e não tinha dinheiro pra comprar desodorante. Então, Perfeito. porra, ele passava é, literalmente é, limão no braço pra poder jogar. Caramba, que história! É, e, e assim, era, era muito contraditório é, tudo, assim. era. Isso é, isso é Brasil, né, cara? Muito, Isso é Brasil. Esse é, esse, é, esse é o retrato do Brasil. Sim, certo. completamente. E aí, como eu jogava já, era federado, né, porque mesmo você sendo novo, tem o um infanto, infantil, começa no mirim, inclusive, pré-mirim. Você consegue... aí, se, se fosse hoje em dia, sabia que você ia ter sido escaltado pelo Felipe, é. né? É
0: mesmo? Sabe, sabe ideia? No basquete? Pô, que maneiro. Filipe, Filipão é scout, é narrador de jogo. Que maneiro. Assim... do Rio? Sou scout do High School americano,
1: do site americano. Que maneiraço. Eu fui um tempo, fiquei lá numa, numa high school, morando do, na verdade, fiquei três quatro meses numa no, na Dr. Philips, que é uma, que é uma escola, né, uma high school dentro do, da Universal Studios em Orlando. Pô, que maneiro. É, Eles ele
0: escreve uma porrada de coluna pra site gringo, pô, irado. É, tem, tem um Twitter mega hypado de basquete. Que maneiro, pô. Vai passar vai, de seguir saindo daqui. Ele, ele vai, vai na ESPN comentar coisa. Ah, eu vi no, no teu Instagram,
1: né, A, yes. o avatarzinho da ESPN, ESPN, né? Isso, yes, ESPN. ESPN, ESPN é vamos e... lá
0: vamos de volta a tua história
1: aí e aí 94, porra, 24, porra. e era, aí e ali eu não entendia muito mas assim era, era, era muito contraditório porque eu estudava no colégio é, naquela época no, no Santo Agostinho Perfeito. que era um colégio caro para época super rigoroso é, uhum. e porra passava a minha semana com a galera ali né com Playboyzadas meus amigos e final de semana porra viajando pelo Brasil inteiro com a galera do time que aí tinha de tudo é, e aí eu aprendi é, ali eu acho que eu comecei a entender um pouco do que, que é do, do que é o, o, o relacionamento, né? Do que, do que se trata relacionamento. E minha vida andou. É... Deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Assim, é impressionante, eu não vou dizer todas, porque tem perfis de pessoas muito diferentes, mas tem muita gente que eu conheço e de porra mega sucesso, com uma carreira brilhante e tem algum background de esporte. Sim. O que você acha que ter se metido em esporte de alto nível tão cedo na tua vida eventualmente trouxe para você mais para frente? Ah cara, você
1: sai do, do teu condomínio, né? você sai do teu mundo ali. Quando você é muito novo, principalmente, você acha que o teu mundo é, é aquilo que você vive, né? A tua realidade é o que está ao teu redor. Então, os meus amigos se preocupando se, se eles iam para Angra no final de semana e eu me preocupando se eu ia conseguir ganhar no Flamengo ou não. Então, assim, na minha cabeça aquilo ali era uma coisa muito maior do que a preocupação do, do, do meu camarada ali do lado, que estava que querendo ter a bicicleta nova, ou, ou sei lá, o quê. E aí você começa a entender que o mundo vai muito além, né? E isso te ajuda em muita coisa. Perspectiva, então. Sem dúvida alguma. E, e, é. e também você, você é, que na minha vida é uma coisa que, que eu acho que faz toda a diferença, é, que é ter consistência em tudo que você faz porque eu não acredito em tiro solto em área nenhuma Sim. da sua vida é. nem nos teus relacionamentos nem na espiritualidade nem não adianta você porra, ser um cara que você fala cara eu adoro pô eu sou budista e eu vou e eu vou é, sei lá meditar uma vez por ano porra, não, não vai ser nunca ou, ou todos os dias durante dois meses é exatamente não, exatamente não vai funcionar. Então, eu acredito muito na consistência e o esporte dá isso. Porque o esporte não é uma coisa que você vai você vai ah, ter um jogo no sábado, eu vou treinar na sexta pra caralho e vou chegar lá e vou arrebentar. Você tem que não, treinar não. quase um ano Sim. pra você chegar num nível e depois você tem que manter esse nível pra você Sim. poder ter bons resultados. Você
0: tava falando agora, um minuto atrás, do meu plano de seis anos pra fazer um, um, uma escalada. Alguma. Acho que é a, mesma, é a mesma ideologia. Eu tava lendo uma
1: frase do Bolt esses de muito maneira, que ele falava que as pessoas desistem muito fácil, né? com muita facilidade. Que se, as pessoas, se, se ele tivesse que desistir, ele tinha desistido há muito tempo, porque ele, ele passou 10 anos da vida dele, todos os dias, literalmente, todos os dias, sem ter um domingo, sem ter um dia de folga, Treino. treinando para correr 9 segundos. Perfeito. E, e aí ele fala que, por várias vezes, ele se questionava por quê, mas o propósito dele era maior. E aí, cara, do, do esporte, eu, eu, como sempre fui. É, Sempre quis buscar excelência, eu, eu falava, cara, ou eu vou ser o melhor, ou eu vou estar jogando na, na, nas principais ligas, ou eu, vou, ou eu vou ter que parar com isso daqui a pouco, porque eu já, desde muito novinho, entendia que eu tinha, né, comecei a jogar com 8 anos, aí foi até os 15. Com 15 anos, até os 15 anos deu pra levar, porque eu já tinha 1,80, eu tenho 1,80, eu já tinha 80 com 15 anos. Então até ali, tudo certo, com 13 anos, 12, pô, eu tirava a onda, eu já tinha uns 70. Legal. Agora, quando chegou nessa idade, a galera começou a ter 2, 2, 5 e eu fiquei em um e 80 e, um e 80 cara, não é. Armador no máximo ali, né? É, armador e hoje, hoje que eu digo, já desde aquela época, a forma como o esporte estava se desenhando era para que os, os pivôs de 2 metros passasse, passassem a ser, a ser armadores. Sim. Até mesmo alas, que é o caso do, do Lebron, que é o caso Sim. do Kobe. Sim. E os caras, os pivôzão hoje são os caras de 12 e 15, 12, 13. Então, não existia mais, apesar de ter o Azaya Thomas e muitos outros que são baixos, é, na minha época o Alan Iverson, que era um dos melhores, cara, isso é exceção da exceção da exceção. Sim. O cara é muito baixo, mas o cara sai um metro e meio do chão, Sim. então... É um outlier de alguma outra forma. Exatamente, Sim. exatamente. E aí, eu, cara, eu, eu ra, ra, literalmente, eu, eu, eu racionalizei ele, sabe? Eu, cara, que interessante. Eu, eu levei pro lado da razão e falei, cara, porque se eu for continuar, eu, eu vou ser literalmente é, medíocre, né, assim, no sentido de ser. Marginal, você, é, é, Exatamente. E, e, eu, aí,
0: eu e falei Eu falei muito interessante porque, eu não sei, assim, acho que eu já devo ter falado isso assim em algum momento aqui, mas eu tenho uma história igual à sua. Igual. Em alguns esporte é, também? Eu não sei onde a sua vai, vai levar depois. Assim, claro que você está sentado aqui, mas o quando eu tinha 11 para 12 anos eu jogava bola no Flamengo, federado. O meu era futebol. Então eu jogava bola no Flamengo, era federado e o treino passava da gávea no salão para o campo no Grajaú. Quando você mudava é, para a categoria juvenil, ele mudava do salão para o campo. E aí, eu morava em São Conrado.
1: Você jogava salão?
0: Jogava. É, mas não tem campo antes do juvenil.
1: Tá. É só salão. Mas é engraçado porque no Grajaú, o, o, minha família era do, é do Grajaú, né? Legal. Meu avô foi presidente do Grajaú Country Clube 24 anos. Legal. E o Grajaú, tanto o tênis quanto o country, tem... É, Assim, o, o, tá me faltando a palavra, mas a grande característica deles é, é, o, salão. é o
0: salão. Interessante. Mas o Flamengo era na Gávea. Que era, doideira. Era
1: treino todos os dias, às,
0: às seis e meia da manhã, de seis às nove e meia da manhã. E...
1: Não, então, mas aí depois você ia jogar campo no Grajaú. No Grajaú. Caralho, que louco. Porque na
0: Gávea eram os profissionais que treinavam ali. E aí, a minha mãe falou, bom, você tem que fazer uma escolha, porque você estuda numa escola forte, na Zona Sul, também tive tipo, uma vida similar à sua Qual era a tua escola? Era, eu estudava numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho.
1: Maneiro, conheço.
0: Fechou, inclusive. Sim, mas era um
1: clássico da nossa época. Era um época, clássico era. da
0: nossa época. E aí ela falou, pô, assim, treino no Grajaú, de manhã e de tarde, eram, eram dois turnos de treino. tipo assim, você vai ter que mudar de vida. Uhum. Vai ter que fazer um supletivo e virar jogador de futebol. Ela, a minha mãe falou pra eu decidir. E eu fiz uma decisão muito parecida com a Eu olhei pra aquela porra e eu, claramente, eu vi, eu não sou tão bom quanto esses caras que estão aqui. Exatamente. E eu sempre fui um cara muito esforçado. Não tem nada que eu faça que eu não me esforce Sim. ao cubo. E por mais que eu chegava mais cedo, ficava até mais tarde e eu era pior que os caras. E aí eu tomei uma decisão muito racional, bacana, eu vou aqui no outro porque aqui eu não vou ser o melhor. E aqui eu não tenho nem chance, eu acredito, de ser o melhor. Sim. Então passei pela minha, é, minha e,
1: porta. E, e é muito bom, né, porque eu vejo hoje amigos meus da época do basquete que tomaram essa decisão muito tardiamente e se perderam em algum lugar. Entre, a desse, entre o momento que eles descobriram que realmente não ia dar e continuaram forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra. Porque, cara, é igual na música. É, recebo, infelizmente, sabe? Deveria ser mais poético, mas não é. Eu recebo material de uma galera que, assim... É, não dá. É, não dá. A, a pessoa não nasceu para aquilo, sabe? Nem que ela passe a vida treinando. Porque você tem que ter uma aptidão mínima, mínima. Perfeito. Perfeito. Eu, eu não acredito que as pessoas nascem preparadas de forma alguma. Eu acredito muito mais no... No, no trabalho do dia-a-dia, dia, nos estudos, é, mas tem gente que, assim, não, não nasceu, não tem como, sabe? É igual você botar um cara pra cantar, o um cara é mudo. Não, não funciona. Perfeito.
0: É, e você não precisa explicar muito pra mim, não, porque eu acredito na mesma teoria. Inclusive, não só na música. A música tem um componente muito claro, pô, a voz, a presença de palco, a personalidade, que você olha e fala sim, não. Mas até em outras áreas, por exemplo, empreendedorismo, coisa que a gente mexe, sim. ser empresário. Assim, a gente tá num hype onde o empreendedorismo foi colocado num pedestal, todo mundo agora acredita que vai ser o próximo Mark Zuckerberg, porque ele leu dois livros sim, sobre business. Sim. E não é que eu não acredite que empreendedorismo não pode ser aprendido, mas jogar em alto nível você precisa ter talento, em Sem qualquer dúvida. coisa, na música, no empreendedorismo, não importa onde você vai meter a mão, pra jogar nos melhores você tem que ter as aptidões genéticas, cara, até do, da, da sua criação quando você não... Tinha é muita noção das suas não decisões. Não. Pra mim,
1: esse é o principal ponto. Sim. O, normalmente, a gente, a gente tende né, a olhar sempre a ponta do iceberg, mas Sim. a base dele ela é criada muito antes de você conseguir entender que aquilo ali tem algum propósito na sua vida. Você fala, Perfeito. pô... E é o que eu falo, hoje eu ligo todos os pontos. Pô, eu fiz 10 anos evento na minha vida. Eu tinha uma produtora de evento que eu fiz durante 10 anos. Eu fazia 28, 25 eventos por mês. É, isso muito novo já. É, dos meus 16 aos meus 24 anos. Legal. Dos meus 15, quase 16 aos 24. É... E hoje, cara, eu olho pra trás e mesmo tendo mudado de ramos, são ramos complementares. É uma escola. E aí eu vejo, cara, fiz 10 anos dessa porra, fui um dos melhores nessa porra. É... E aí, por opção, preferi mudar porque vi que não estava mais me complementando, me, me fazendo.. não fazia sentido pra mim mais. Tava tudo muito automático. E, e hoje já estou há 10 anos na música então quando você olha para trás empreender, talvez é óbvio que é uma vocação é, de, com muito trabalho mas isso, isso vai um pouco de como você foi moldado criado, Perfeito. né? Não, não existe, é, talvez você não vai eu tenho amigos, assim, a gente estudou em colégios meu pai sempre falava, falava Pô, pai, eu, não, eu não gosto muito de Santo Agostinho, eu quero sair daqui tanto falei que saí, né? fui expulso, mas na época ele falava Rafa, você vai me agradecer muito o que Por tá passando ali. Porque não pela sua alfabetização só, é, porque ali era, foi um período de alfabetização porra, que foi fundamental na minha vida. Você tá é, você se torna o um tipo de pessoa que se você vê alguém escrevendo errado, Sei. você quase Meu se amarga tá a boca, assim, sabe? Você fala, caralho. E o que é feio até, porque depois disso eu aprendi. Que isso pessoas, não significa que as pessoas tipo... não sejam super competentes. Eu, eu, eu conheço pessoas do meu mercado, por exemplo, que não sabem escrever, que têm que citar um nome com digital e que são trilionários, trilionários, sabe? É. Perfeito. Mas assim, é uma coisa que, que é, é muito forte, é muito pesada. Santo Agostinho, é, ao meu ver, inclusive, é uma coisa que eu falo para todo mundo e, e nunca escondi isso de ninguém. Isso faz parte da minha personalidade, falar mesmo o que eu penso, jamais ofendendo as pessoas, mas me colocar. Eu não colocaria meus filhos no, no Santa Agostinho, não tenho filhos mas quando tiver, não colocaria. Perfeito. Porque por mais que seja um excelente colégio, ele te, ele te bitola muito. Perfeito. Ele te... Concordo mil por cento. Ele, ele faz você entrar literalmente nesse mecanismo, nesse nesse sisteminha que eles querem que você entre, que é o oposto do empreendedorismo. Que eles falam que você tem que estudar para você poder ter uma boa faculdade, para você ter um bom emprego, para você poder ter uma boa aposentadoria e ter uma boa morte. Então, assim, é uma vida que não faz sentido algum pra mim. Você
0: já leu a contracapa? Você sabe quem é o Facundo Guerra? Não. É um empreendedor de São Paulo, cara, tem uma rede de boate, assim, tem uma porrada de restaurante, é um empreendedor empreendedor do entretenimento gastronômico e de noite. Fundador do Vega, que é uma Uma balada hypada lá de São Paulo. Cara, eu vou te mostrar, eu vou te mandar um livro. Tem dois presentes pra te mandar, o short da Wallach e o livro livro do Facundo Guerra. Cara, você vai ler a contracapa do livro do Facundo Guerra. Aí, enquanto a gente tá aqui, alguém tenta achar aí para eu, eu ler durante o episódio a contracapa do livro do Facundo Guerra. É, ele, ele traça exatamente o que você falou. Nasce, é, estuda, passa uma boa faculdade, arranja um bom emprego, é demitido. Só que ele narra de uma maneira, Rafa. Você não tem
1: noção. Ele ilustra e com detalhes, né? Cara, eu é,
0: é fantástico.
1: Oh, eu fico todo arrepiado. Tá arrepiado. Porque...
0: Tá mesmo, aí, quem tá escutando no podcast aqui não vai ter ó, a chance de ver no YouTube, ele tá literalmente arrepiado aqui. É, é
1: uma coisa que me choca muito, cara, ver que as pessoas desperdiçam uma vida. daqui tá
0: tá aqui, eu vou ler. Passa por pra cá. Se liga nisso. Entre em um bom colégio, decore, tire boas notas. Escolha a profissão que te definirá pelo resto da sua vida enquanto ainda é adolescente. Sempre que ser advogado, publicitário ou marqueteiro, desde minha eternidade. Escolha uma faculdade de renome, de preferência pública. Passe seus 4 ou 5 anos usando a lei do mínimo esforço. Receba um canudo. Estagie em alguma multinacional de nome conhecido pelos seus familiares. Seja trainee. Trabalhe 12 horas por dia fique exausto até o limite de suas forças. Para ser obediente, seu cansaço precisa ser crônico. Faça reuniões intermináveis, video calls que não irão para lugar nenhum. Mostre que você é importante para a estrutura. Seja político. Mais do que trabalhar, é importante aparentar estar sempre produzindo. Vista a camisa, carro 1.6 flex, encontre alguém, namore, noivado, casamento, elimine oponente. escale a pirâmide corporativa, lamba botas, troque de emprego, seja gerente, carro da firma, casual Friday, happy hours, ternos mal cortados e sapatênis. Vista a camisa. Não tem tudo aqui.
1: Pô, mas por aí, até aí já foi fantástico. Aqui
0: não tem tudo. Ah, tá aqui o resto. Vista a camisa. Carrega, vamos? Hum... Alugue seu primeiro apartamento. Tem um filho. Após dois anos, segundo filho, SVU. Compre um apartamento em suave e 180 prestações. Primeiro caso extraconjugal com aquela pessoa interessante do marketing, Disney. Depois de dois anos, tour de sete dias pela Europa, Miami, Europa, Estados Unidos de novo. Mais reuniões que não levam a, a lugar algum. Pessoas completamente desqualificadas sendo promovidas antes de você. Projetos que começam e desmoronam como seus desejos. Um sentimento contínuo de emburrecimento. O vazio que os passeios no shopping nos finais de semana já não conseguem mais aplacar. Vista camisa: beber socialmente todo santo dia. Primeiro apartamento na praia, ansiolíticos, antidepressivos, a crise da meia-idade, o um encontro com os colegas na faculdade de 20 anos, os filhos no colégio, ternos bem cortados por alfaiates do centro, você diretor, você sociedade anônima, primeiro sítio, final de semana na praia, final de semana na montanha, vista camisa, o colesterol tá um pouco alto, suco verde, gluten free, lactose free, plano semestral na academia que você usou por dois meses, vice-presidência, que apesar de todos os seus esforços, nunca chegou e provavelmente nunca vai chegar. O medo contínuo de perder o emprego. Medo de tudo, das novas gerações, da mudança, do ano novo. Porque medo contínuo que te impede de viver, de morte. Uma sensação ligeira de sufocamento. A completa desconexão com seus filhos decorrente das 12 horas diárias no seu trabalho há décadas. A aposentadoria vazia. Cercada de coisas inúteis e pouco afeto. Você é um vencedor. Seu único consolo. Sua vida de executivo, executada. Vista a camisa, de madeira, pela derradeira vez.
1: Porra, pesado, pesadíssimo. Choque. É, e, e porra, e é triste, né? Porque muita gente faz isso. E, cara, o mais engraçado é que essas pessoas que fazem, que têm esse tipo de vida, elas não, não, se incon... assim, não, se, não são inconformadas, elas são amarradonas, né? Então, talvez, elas, elas cumpram a função delas no mercado, né? E tem que ter esse tipo de gente. Sim. Só não é o tipo de gente que eu quero ser. Perfeito. E aí, desde muito novo, comecei a fazer evento, né? Do, do basquete vi que não tinha como crescer. Saí, comecei a fazer evento. Essa parte do evento é assim, eu, eu fui expulso de muitos colégios porque sempre fui muito inconformado com tudo, eu, eu não entendia porque que tinha que ficar ali na, na, por exemplo, a prova tinha um mínimo de 50 minutos, eu acabava a prova com meia hora, eu tinha que ficar lá mais 20 minutos em pé, por quê? Ou, ou num canto, ou sentado, Sim. então eu nunca entendia isso e às vezes eu era, é, tinha reações que eram um pouco over Sim. e aí é, nunca, nunca fui além da conta, nunca gritei. Desrespeitou, não é, é, sei. Jamais, mas eu saía da sala e depois chegava lá, é, a advertência em casa, e aí segunda advertência, a terceira. terceira suspensão. E, aí eu, e aí eu fui expulso em alguns colégios, apesar de ter sempre notas é, razoáveis de boas para ótimas, Perfeito. mas era expulso, porque não, não, não conseguia entender justamente isso que a gente estava falando, que você acabou de ler, é que a gente é obrigado a estar tá dentro dessa caixinha que o mundo tenta nos... A a todo momento o mundo tenta nos definir, né? Sim. Cara, eu acho isso muito errado. E assim, naquela época isso não era uma uma, uma atitude racional. né? Era era muito mais um incômodo. Mas, beleza, hoje eu linco tudo e vejo que já já me incomodava naquela época.
0: Mas é fantástico você ter autoconhecimento naquela época pra já conseguir escutar esse incômodo. Sim. Todo mundo escuta o incômodo, mas dali pra fazer alguma coisa frente àquilo é outro
1: passo. Pô, eu, eu, eu lembro... Claramente, que um dia tinha uma uma amiga minha, Fernanda Lousada, que a mãe dela estava com câncer há muito tempo já câncer de mama, a gente tinha tirado uma mama, passou para outra e aí ela recebeu no meio de uma prova uma ligação, né? Ligaram para a escola, chamaram ela na sala e ela saiu chorando quando chamaram ela, porque provavelmente era uma notícia ruim, talvez até que a mãe dela tinha morrido, mas não, não era isso, era só que a mãe dela tinha piorado e tinha que passar por uma cirurgia urgente. Ah. E aí eu porra, falei a professora, eh, professora, eu preciso sair da sala porque eu queria falar com a Fernanda. Ela era muito amiga minha e da minha, da minha irmã. E aí a professora falou, não, você tá fazendo prova. Eu falei, cara, mas a mãe da Fernanda tá passando por no um momento muito delicado, delicado. Eu preciso ir lá sei. fora. Preciso. Não. Aí eu entreguei a prova e saí. Ela me deu zero. E aí eu consolei a Fernanda e no dia seguinte eu fui lá e falei com o diretor da escola, Alexandre, e ele entendeu que eh, era óbvio que eu tinha que sair, né? então é, talvez por ser diretor, é um diretor um pouco mais... É, visão uma, mais massa, é, né? ele, ele entendeu, mas aqua, aquela professora, ou se de repente eu não tivesse peitado, eu teria ficado ali, teria perdido a oportunidade de, de consolar, de viver um momento tão importante da vida de uma amiga minha. Perfeito. Então assim, eu acho que o, o Santo Agostinho é, é esse tipo de escola, muito ruim, nesse sentido, é, e dali eu, eu comecei, a, como fui expulso de muitos colégios, Baiense, Santa, Beiga Santa, é, de Almeida, Baiense, Santo Agostinho, Notre Dame, Céu. Fez um currículo. San John, é. Foram esses. E aí eu falei, cara, eu vou. Santa Mônica também. Eu falei, vou. Vou fazer evento, cara. Vou fazer uma festa aqui na casa do meu pai. Não tinha é, intenção nenhuma de ganhar dinheiro. Vou juntar os amigos de todas as escolas. Era uma festa para 100 pessoas deram 800. 800 adolescentes. E aí eu falei, cara, maneiro. Vou fazer uma outra dessa e vou cobrar. Aí eu organi- fiz, organizei tudo, fiz a segunda, dois, três meses depois e deram duas mil pessoas. Uau. A segunda organizada mesmo, tinha a segundo, segurança... O segundo evento que você fez deu duas mil cadeiras. É, é o, o segundo já foi evento mesmo. O primeiro era uma reunião de amigos que eu queria chamar 20 de cada escola. Só que aí esses 20 chamaram mais 20, chamaram mais 20 de cada escola Sim. deram 800. É exponencial. No segundo, eu, já foi evento mesmo, fiz filipeta e tal. Tinha algum
0: nome esse evento, você tinha, lembra? Tinha,
1: tinha. Legal. E Xtreme 2001. era em 2001. E aí eu falei, cara, vou fazer, fiz e, e lotou. E aí eu, muito novinho, falei, cara, isso que eu quero pra minha vida. Pô, moleque de 17 anos, naquele dia eu lembro que. Lembro muito nitidamente disso, que a gente contava um assim, dinheiro no final da festa, aí deu 35 mil de lucro. Isso há 17, 16 anos 2 atrás, atrás. Aí eu falei, pô, quero viver disso. Só que eu era menor de idade. E eu não conseguia fazer evento em boate, então eu fui, procurei, na época era no jornal, qual era as boates que bombavam, fui na porta de uma dessas boates, bati lá, e aí o cara abriu e falou, porra, quem cuida dos eventos aqui é o João e o Gustavo, João Diniz e o Gustavo Vô, Gustavo inclusive trabalha comigo até hoje, é financeiro da minha empresa, sócio de uma das empresas, e eles eram promotores, eram mais velhos, o Gustavo hoje tem quase 48 anos, e aí eu falei, cara, vou, vou, quero fazer evento com vocês, ele olhou o moleque de 17 anos e falou, porra, será? Aí ele me deu uma, uma noite lá, a pior noite do, do lugar lá, da Meli Melo, e aí eu fiz, entupiu de gente, e nisso que entupiu de gente, eu falei, cara, quero isso pra minha vida. Juntei com mais dois amigos, criamos um site chamado Noite Universitária, sim e ali não existia Facebook, o Orkut tava, nem tinha começado ainda. É... Segura essa, a cara da Bruna ali. Caramba, Noite Universitária? É, porque na época era a única referência de noite. O que acontecia? Não tinha smartphone. Na minha época era a única referência Quantos anos você tem Eu tenho 28. É. Quando
0: eu tinha 17, sim, 16 sim.
1: era... Porra, eu, eu... Nessa época não existia smartphone. Então, a molecada, para poder ir a noite e ter foto com os amigos, ele, a gente botava os fotógrafos girando, sim. o cara tirava foto, você entrava para pegar foto e dava o teu e-mail. Então a gente passou a ter um cadastro é, de pessoas ativas na época de 200 mil e-mails, só do Rio de Janeiro.
0: E-mail marketing anos 2000 era open rate de 80%.
1: Muito, é, 95%. 95 bizarro, sim. é. Sim. E a gente conseguia encher, assim, quatro eventos ao mesmo tempo. E aí a gente fazia quatro eventos por noite, comecei a fazer muito evento, uma média, às vezes, de quatro, de, de, por final de semana aí de 10 eventos. É, tinha mesmo que fazia 40, tinha mesmo que fazia. Isso já trabalhando naquela casa lá com aqueles dois... dois, É, não, aí o que que eu fiz? Como o site, a gente tinha cadastro, a gente pegava, eu batia na Slávia, falava, ô Slávia, eu quero fazer a sexta-feira aqui. Eu procurava sempre as demandas reprimidas, eu nas boates que estavam falidas, ou quase mortas, falava, ó... Fazer a sexta aqui, eu vou botar tantas pessoas, beleza. É onde você tem mais alavancagem para negociar a porra toda. Exatamente. Aí eu botava o DJ que eu queria, o cara me pagava o percentual melhor, eu mandava um e-mail para aquela galera e aí tinham 4 mil pessoas na lista. Aí eu mil, botava. Aí eu comecei a entender que eu podia fazer duas na na mesma noite. Então eu pegava uma na Barra, uma na Zona Sul, uma em Laranjeiras, a Hardly. Aí fazia três na mesma noite. Daqui a pouco eu comecei a entender que eu podia fazer três e ainda vender mídia para outros promoters. E aí o negócio foi crescendo, crescendo. E aí eu fiz evento durante muitos anos. No final, lá para quando eu tinha 23, 24 anos, eu comecei a querer fazer eventos maiores, porque quando a coisa fica muito automática, você boate, fiz 10 anos que eu da Baronet, foi a boate que marcou a nossa geração inteira. Sim. Fiz todos os eventos e, e já tinha visto de tudo, feito de tudo. Eu falei, cara, preciso fazer coisas maiores, coisas para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Aí eu fui lá no Citibank Hall, que na época era, era Metropolitan, passou para Citibank, Sim. hoje é quilômetro de vantagem. É, e aí conversei lá com o Nilson, que é o diretor, né? Quando eu falo eu, sempre eu e meu sócio, o, o, os dois equipe, sócios. Sim. E a gente conversou com a galera e aí eu bolei, um, a gente bolou um evento chamado Rio Rock Tour e um outro tirei onda. O que que era isso? Era uma mega matinê, só que sem chamar de matinê. Porque existia uma, na nossa época, existia uma coisa que hoje não existe.
0: O Bruno já botou muito dinheiro no teu bolso, hein? Né? <risos> Cara, né? É dessa
1: geração? É dessa geração? Você comprava ingresso onde No Norte Shopping, no, no, no Shopping. <risos> tinha os pontos de venda, é. E eu lembro que no Norte Shopping vendia sempre metade dos ingressos, assim. É. Aí eu falei, cara, é, é, não tá existindo mais matinê. Porque quando eu era mais novo, eu tinha 13 anos, eu tinha matinê. Hoje é molecada, porque eu já fazia noite. Então eu via mulher de 16 anos, menina, né, mas assim, com, a Fiorella, com 16 anos, ela ia lá, batia na porta da, da baronete, pô, posso entrar? Aí, mano, o nego fazia vista grossa ela entrava. Agora tipo, já era um mulherão, Sim. sabe? A, a Daniela Saraíba, a, posso citar milhares dessas mulheres que hoje são mais velhas, mas que na época eram adolescentes ainda e que já eram mulherão. Então assim, a, mule- a molecada não queria ir pra matinê, a molecada queria ir já pra noite. Perfeito. Eles começaram a ter... Falsifiquei muita carteirinha, Sim, cara. De, é... de, assim, a polícia federal que não me ouça. Existiu, existiu uma vergonha, cara, você falar que você estava indo uma matinée. Então o que aconteceu? A matinê perdeu seu lugar, a molecada começou a querer ir os eventos de maior de idade e e ficou um vácuo ali da galera que tinha de 12 até 15 anos, porque menos de 15 não a galera não, não dava, nem Sim, querendo, não muito dá. nego não ia pra... Não dá. Então, tinha um vácuo ali de 11 a 15 anos. E eu entendendo que a mulher estava cada vez mais precoce. É, estava se vivendo novamente um momento é, de bandas, porque tu, tudo no mundo é cíclico, né? Nas artes, é, é principalmente na música. Então, eu, eu lembro que é, eu não peguei essa época, mas, mas, assim, existiu a época ali de Cazuza, Renato Russo e é, é, Legião, todas aqueles Barão Vermelho, titãs, toda aquela história, Titãs, sim. Paralamas. Sim. E, e aquela época existia o um Hiato e depois existia uma nova época, um novo momento, onde veio Charlie Brown, onde veio o Raimundos, sim, onde sim. veio... E junto com eles... Se você volta mais atrás ainda João Penca e seus missões amestrados. Sim, amestral, sim, né? é. A, sim. A, a, é, é sempre, 70, sempre cíclico. Sim. E, só que durante... É, Existiam esses hiatos né, entre um, um, um ciclo e outro. Naquele ciclo ali, naquele momento, era a volta de um novo ciclo. A galera que, que tinha 10 na época, 11, começou a ver que quem era o fã dessa molecada, quem era o, o ídolo dessa molecada? Era, era o Chorão, era o, era o Rodolfo, era do, do Raimundo. D2. Exatamente. Então, quando virou a, 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 a fita, a chave, chave e, e o molequinho de 11 passou a ter 14, 13, 14, 15. Ele queria ter banda, porque ele via o ídolo dele tendo banda. É, a a nossa geração, a grande maioria da galera teve banda. E aí, cara, eu eu bolei um festival de bandas, que era pegar bandas que estavam já em ebulição, mas não tinham estourado. Então, porra, NX Zero, com caixas de 300 reais, Strike, fui empresário de muitos deles, do NX, do Strike, do Darwin, ponto que na época era caixenada. Eu eu fiz 21 edições do, do Rio Rock Tour e 23 do Tirei Onda
0: nx era com um cachê de 300
1: francos. É, aí. o NX, da primeira edição que eu contratei, porra, o ForFan, da primeira edição que eu contratei o NX até a última, num período de seis meses isso, até a última que eu contratei, não até a última que eu fiz, eles saíram do cachê de 300 para 25 mil, e, e, e jato, e não sei porque, porque não tinha como fazer tanto, é, show, tanto show, então tinha que se locomover, perfecto. e... Então, assim, essa galera cresceu e eu vi que para fazer aquele evento acontecer, eu não precisava fazer a marketing do evento, eu tinha que fazer o um marketing das bandas. Sim. Aí eu me peguei como empresário das bandas. Falei, porra, eu, eu, eu faço tudo pela banda. Eu contrato o CPM22, que é uma banda estabelecida, e aí chamo o NX para abrir. abrir. Então, assim, eu, eu tô favorecendo o NX. Eu faço uma arte onde eu boto CPM gigante e o NX do mesmo tamanho, para poder passar a uma mesma autoridade. A um trocar é, o brand décor ali. É. Porra, eu. O ativo de valor estava na tua mão. Aí eu falei, porra, eu vou empresariar essa molecada, porque aí além de ter a ponta do show, eu consigo ganhar de um outro lado e consigo fazer a diferença, realmente, porque eu, eu amo música, eu amo, eu amo o que eu faço, eu amo mudar a vida das pessoas eu acho que a música, o maior propósito da música é esse, é tocar a vida das pessoas, é mudar a vida das pessoas. E aí, cara, eu falei, porra, vou fazer essa porra. E aí comecei a empresariar ali, e muito novo ainda, com 23 anos, 20, 24. É, só que teve uma hora que a, a balança do empresariamento pesou muito mais eu tava eu, eu tive que vender bandas muito grandes, por exemplo, o Strike, era uma banda que eu empresariava, já tinha caixa de 30 mil na época, que é como se fosse 70 mil hoje, Sim. cinco moleques de 22, 23 anos, é, eu com 24, é, fazendo o Caldeirão do Hulk, Faustão, a trilha, a abertura da Malhação, não era a trilha da Malhação, Sim. depois de Lulu Santos e Charlie Brown, foi Strike, foi strike e eu não conseguia dar toda a atenção no mundo, então eu me vi naquele momento tendo que vender o um strike pro Chantilly, que hoje, durante muitos anos, foi empresário já do JQuest Quest, do Rapa, o último empresário que o Rapa teve. Okay. E que é um cara do nosso mercado mais velho, mas muito bom, muito competente, foi durante muito tempo uma escola pra mim, observar o trabalho dele. Falei, cara, eu, eu tô perdendo a oportunidade, eu tô vendendo banda aqui por 150, 200 mil reais, não é pelo dinheiro, mas eu podia estar fazendo uma história com eles, criando uma história com eles. Assim como foi o Farfão com o Liminha, assim como foi o Strike com o, Rick, o, o NX com o Rick Bonadinho, eu tive que esperar um ciclo de 10 anos para depois empresariar o NX de novo, quando eles saíram do Rick Bonadinho no CD Norte agora, que foi, foi há 4 anos atrás. E aí eu falei, cara, vou largar os eventos e vou viver disso. Como toda escolha, isso tem até a ver com uma das perguntas que você me disse ali, que a galera fez, é, cara, cada escolha é uma renúncia. Perfeito. E, e crescer dói e automaticamente tive que abrir mão de um conforto que eu tinha, de todo o mecanismo que eu tinha de fazer evento, que pra mim era uma mão com açúcar, eu tinha uma fórmula que funcionava muito bem e tive que entrar de cabeça num universo que eu, que eu não saberia assim, quando eu conseguir viver daquilo. Só que aí eu, eu parei e pensei, cara, eu tenho 24 anos, é agora ou nunca mais, porque eu não quero arriscar quando eu tiver 30, 35, 40, apesar de que hoje, com 35, Continuar eu, entrar, eu continuarei arriscando. Sim. Mas na época esse foi o meu pensamento, aí eu, eu falei, cara... Eu penso cara, assim
0: também há, há uns oito anos já. Ah, não, eu vou arriscar agora porque, porque depois eu não vou querer, porque depois eu vou ter uma esposa
1: e continuo, continuo
0: arriscando. continua é... E que não
1: muda nada. É, talvez você arrisque com menos, com menos receio, porque você já tem, de repente, tem que... uma economia, porque você já tem uma história... Mais porque... crença na sua capacidade de fazer o que quer que você queira. Mas é sempre sim. um passo novo, porque quando você arrisca, sim. você arrisca sempre por coisas maiores. Sim. Então, não muda muito. É... Comecei a empresariar essa galera e aí falei, cara, vou viver disso. Um dia eu contratava muito MC, cantor de funk, porque eu fazia um evento na Baronete quarta-feira, que era recorde de bilheteria lá, faturava pra caramba, chamava funk hop. Era um DJ tocando hip hop e um MC. E lotava, era o dia que mais faturava da casa na quarta-feira. Parecia o final de semana, eu consegui lá 8 da manhã. Eu tá muito. muito. E aí eu falei, cara, vou lá contratar dez datas do sapão, contratar duas do Naldo. De vez em quando eu ia lá. Eu ia, é, tinha um show que trabalhava com a gente, mas às vezes eu ia para poder negociar pacotes com os empresários. E aí fui lá, bati na porta da, 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 da Camila, que foi minha ex-sócia, bati na porta dela e falei na época ela era, eu era contratante, né, e ela me vendia o, o Sapão e o Naldo e eu falei, cara, eu quero comprar dez datas do Sapão, duas do Naldo, nisso que eu estou ali negociando os valores, eu escuto lá dentro a galera da produção, no escritório dela, falar que o Sapão estava tava fraco, estava vendendo pouco, precisava de investimento. E eu sempre achei o Sapão um puta cantor, independente de ser do funk ou não. Eu falei, cara, com a rede de eventos que eu tenho, com a capacidade que eu tenho é, criativa, com a minha visão de marketing já naquela época, eu falei, eu consigo levantar essa porra. Perfeito. Virei para ela e falei, cara, ao de eu comprar 10 datas, faço o seguinte, vou comprar uma e vou voltar aqui semana que vem e fazer uma proposta para comprar o percentual do Sapão. Aí chamei um irmão meu, de vida, de alma, falei, Gustavo, ele estava com dinheiro parado e vinha me perguntando, quero botar dinheiro no evento seu. Eu falava, não preciso, os eventos já são autossustentáveis, é, tem uma oportunidade aqui. Aí eu fiz uma jogada de mestre, eu falei assim, cara, quanto que você ganharia hoje se você botasse 2500, du, du, é, 250 mil reais num banco? Ele falou, ah, ganharia 0.9, 1%, beleza. 2.500 reais, vamos arredondar? É vou te garantir 10 mil por mês. E você, ao invés de botar 250 mil no banco, você bota 250 mil no sapão. E eu botei mais 250, botamos 500 mil na carreira dele, compramos 30%. Nos 30%, eu fiquei com 10, dei 10 pro Gustavo, que era meu parceiro investidor comigo, Sim. e 10% eu dei para pro Humberto Tavares, que na minha opinião é o melhor produtor do Brasil, compositor do Brasil, faz tudo da Anitta, Ludmilla, tudo que você possa imaginar.
0: Sim, Sim. a lenda.
1: Muito foda, é um cara que devia estar aqui um dia, porque ele tem uma visão muito maneira pra você trocar ideia com ele.
0: Notou aí, né, Filipão?
1: Humberto Tavares, muito reservado, mas cara, esse Sim. é o cara. Ele tem uma sensibilidade muito além, ele vê muito além. É, e aí, o, o fizemos uma bomba atômica, o sapão saiu de 79 mil por mês bruto pra 250, 300, 400. Cara, o Gustavo recuperou. Em seis meses, sete meses, o, o, investimento. o investimento dele ganhou dinheiro por mais quatro anos e meio, quase, porque era o tempo de contrato. Cinco anos no total. Foi ótimo. No meio do caminho, com um ano e meio de sapão, eu. Aí tem uma da intuição, não sei até que ponto você acredita nisso. Pra caralho. Aí eu falei, cara, eu tô sentindo que tá rolando um movimento de mulheres lá fora, de divas, e não existe isso no Brasil. Uma uma vez que existe foi com a Perla e ela cagou tudo, porque ela brigou com o empresário e tal. Vamos tentar buscar alguém desse, desse porte.
0: Essa história eu vou falar pra galera aí, abrir o ouvido, vamos lá.
1: Aí, porra, aí do nada. Quando, quando eu, eu percebi isso, que tinha Kate Perry vindo, que tinha a Rihanna vindo, que tinha a Beyoncé. Já tinha... já tinha passado. Exatamente. O caminhão. Aí eu falei, cara, porra, a gente precisa disso. O Naldo tava mal das pernas, porque tava fazendo um monte de merda. Sim. Eu falei, cara, se a gente pega um Naldo de saia mais nova, minimamente é, bonita. E a gente vai ajeitando, porra, é potencial mundial. Aí eu falei, cara, vamos, vamos ficar de olho aberto. Qu- quando você se predispõe a ficar mais atento para qualquer coisa na sua vida... Você começa a ver. Você começa a ver. Perfeito. É igual um adesivo. Tu Perfeito. vê um carro, daqui a pouco tu vê em outro carro, em outro Perfeito. carro. Tu fala, caralho. E aí tu fala, cara, porra, tá aparecendo muito esse nome aqui, Anitta. Eu fui num festival muito ruim de funk para poder analisar lá, em Olaria. Fui num outro, fui num outro, fui em Petrópolis, pipocando esse nome. E aí eu, o Renan, que na época era um, era um vendedor do escritório, desse escritório que futuramente eu virei sócio, que na época até então eu só era sócio do Sapão, não era do escritório, falou: cara, a Nita quer conversar com vocês. A gente encontrou no um Outback, é, conversamos, ela era da Furacão 2000, Sim. e ela falou: pô, eu quero. Jonathan
0: compo- contou um pedacinho dessa história aqui.
1: John é foda, só que o John era muito novo nessa sim, época sim, eu sim. Eu negociei tudo com o pai dele, sim. que era o Rômulo e que é o Rômulo. Aí eu falei, cara, é, vamos nessa, Camila que na época era minha sócia também, vamos nessa, Juliana que até hoje é minha sócia, vamos nessa. A Juliana e a Camila eram sócias da Caroel, eu era sócio só do Sapão e da Anitta Só que no final de tudo a Caroel era o Sapão e a Anita. Então no final das contas a gente resolveu juntar os trapos e ser sócio de tudo. O, o, naquele momento era só sócio do Sapão e da Anitta E aí eu falei, cara, vamos trazer Humberto Tavares para essa história que a gente precisa dar um, um up no, no som dela A gente precisa tirar o som dela só do gueto Continuar com o pé dela no funk, mas trazer elementos mais pop Vamos gravar o clipe dela lá fora Aí fiz contato com o Blake, que é um cara que até hoje é muito meu amigo Que tinha dirigido alguns clipes da Beyoncé Que mora em Nova York Aí fomos pra Los Angeles, gravamos meio que abusada lá em Los Angeles é... um Blake foda pra caralho foi foi incrível, foi uma, uma virada de chave é, na carreira dela, fomos preparando todo o terreno, é, aí eu lembro de um dia que a gente foi junto é, jantar no, no Rio Design, no Gula Gula, e a gente desenhou junto a logo, porque comecei a entender que ela era uma mulher realmente carinhosa, mas ao mesmo tempo ela, era, ela tinha esse sex appeal, então veio ali a, a letra, meio abusada e veio a logo dela, né, que é aquele rabinho e é, é a coroinha, Sim. E, e aí a gente criou ali o avatar, que seria a Anitta, e, marca, né? e começamos a, a cair dentro, e aí a coisa foi, 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 ficando cada vez maior, gigantesca, é, e até então continuava com o Sapão e com a Anitta. É, no meio no meio não, quatro anos depois disso, já depois do DVD, depois de Zen, com oito músicas em primeiro lugar, ela já era Anitta, caixei de 150 mil, é, a gente já tinha feito algumas turnês na Europa. Você tá falando isso em 2014 e... pra 14 15. 15. É, Sim. Aí ela, brigou com a minha sócia, e na época eu era sócio da k da, da empresa, ela brigou com a minha sócia, se separaram, obviamente que eu não tinha como continuar com ela, por mais que a gente tenha uma relação muito bacana, além do trabalho, a gente é muito amigo, amigo né, a gente se... acho que a palavra mais bacana, para talvez sintetizar a minha relação com a Anitta, é a gente confia um no outro, a gente, <risos> a gente tem um lance de uma afinidade, um, uma conexão, e um respeito, e a gente acredita nas mesmas coisas, a gente não tem mimimi e aquele, naquele naquele momento ali eu precisei é, fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida, que eu, eu me senti também golpeado, Porra, ela frequentava a minha casa, a casa da minha avó, ela é, era, era uma amiga minha, ela tava, quando a gente recebeu a notícia de que ela queria separar o escritório, que foi abrupta, ela estava trazendo uma mochila minha, dos Estados Unidos, que ela pegou com, com uma com uma amiga minha que, que recebeu para mim lá. E... Era
0: esse nível de relação. É, né? Era. a gente
1: muito se via todo dia, era pra eu estar né, com ela nessa viagem. Só que hoje, como eu sempre falo, olhando para trás, eu vejo, eu conecto os pontos e vejo que o problema dela era com a minha sócia. A gente ficou quatro anos na Justiça, é, Há três meses atrás ela, a gente, ela me chamou no WhatsApp, ela ligou pro meu irmão, meu irmão passou o telefone, ela me chamou e eu costurei todo esse acordo. Passei para os nossos advogados, passei para minha sócia, é, a Camila, hoje eu não. A, do, do problema da Anitta, fiquei mais três anos lá na Carosele, quando eu comecei a ver que a Carosele não tinha a mesma filosofia que eu, de trabalho, de vida, os mesmos valores, as mesmas visões, os mesmos é, ideais, eu, eu separei, montei a minha empresa, a BPM. E é engraçado isso, né? Porque quando você monta o seu negócio com a sua cara, do, com o teu. Assim, literalmente o sentido de integridade, que, que é, aquele bloco ele é todo coeso, é, equipe, é, os mindsets, os propósitos da empresa, os cultura, valores, sim. aí porra a parada bo, decola. e Qual é o valor que você dá
0: para a cultura da, da, das suas companhias? assim Qual é o papel que você acha que a cultura das empresas que você toca tem no sucesso delas?
1: Cara, o, o, maior, o nosso maior valor, assim o meu maior... É, acho que o nosso maior diferencial é, é acreditar que na música, tudo começa pela música. É, não, não existe... Não assim, é um
0: hack, não é um truque, não é, não um, é uma rádio que você não, toca. Não,
1: não é. É o hit, perfeito. é a música. perfeito E aí é depois tem uma série de desdobramentos, né? a consistência disso, a verdade do artista. É, porque, por exemplo, de música, a gente tem uma porrada. A gente tem a metralhadora... Metralhadora Tatatá tá, tá, do Carnaval há dois anos atrás e Sim. cadê a metralhadora? A gente Sim. tem o João do Baile de Favela e cadê o João do Baile de Favela? Sim. A gente teve o Edu Ribeiro lá com Minamora e cadê o Edu Ribeiro? A gente e teve bem. o Armandinho né e depois Eu sumiu. Bem. Sumiu, né, guardado as devidas proporções. É um cara incrível, conheço, um brother, faz, event, faz show pra caramba, mas... Mas comparado ao, é.
0: ao fôlego que tomou lá atrás, e que é agora, sim perfeito? Mas
1: sem dúvida alguma é a música, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que marketing perfeito. é você inventar perfeito. as coisas. E na verdade, marketing é você botar uma lupa, né, em cima do que, do que aquilo tem de mais especial. Perfeito. E, a, inclusive, nas faculdades de publicidade e marketing, eles te ensinam o contrário. Eles te ensinam que marketing é você realmente inventar, né? manipular as pessoas. Isso é uma mentira. É, na verdade, genial é, Rafa eu nunca acreditei nisso. Então, se, se aquele artista não tiver na verdade, por exemplo, eu não acredito, eu não acredito e nunca vou acreditar no artista de funk que nunca tenha feito baile. Baile mesmo. Favela. É, que tenha vindo de uma comunidade, porque o funk ele vai além de uma música. Ele retrata um, a vida daquela pessoa. E é, o, o funk é um movimento, né? É igual, você, é igual você pegar um cara aqui, um cantor gospel, que não frequenta igreja. É, ou talvez pegar um, um cantor latino que nunca, nunca é, morou em nenhum país de línguas. País de, de é, espanhol, que, que assim. fale espanhol que, ou, 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 que, ou que seja da América do Sul nunca, que nunca vai ter a, das mesma, Américas. a mesma
0: carga emocional, a mesma vai autenticidade a, me, é. a, mesma, a mesma alma e, e é interessante você falar isso da música, porque assim, muita gente me pergunta cara assim, eu tava numa empresa enorme ontem, por exemplo, enorme e a pergunta, tipo assim, era sempre: cara, como é que a gente faz o nosso conteúdo bombar, cara? O Instagram não tá indo, o não sei o que não tá indo. O conteúdo tá ruim, pô. É o conteúdo tá ruim. É, óbvio. Não tem hack, não tem, porra, meter 100 mil reais de mídia, não tem campanha com influenciador. Não, não existe. Porque vai bombar, só que o teu conteúdo é ruim. Não existe. Ponto. É, no final das contas, sempre é o quão boa a sua empresa é. Cara, a sua definição, eu nunca tinha ouvido falar, ou ouvido falar dessa maneira, apesar de acreditar numa coisa similar marketing é você colocar uma lupa em cima daquilo que é brilhante, que talvez as pessoas não conheçam sobre Sim. você. Isso é genial e responde 99% das visões erradas que as pessoas têm. É,
1: é, é, é difícil, cara, porque, principalmente na música, na, na arte, de uma maneira geral, por exemplo, você está passando em Nova York, você está passando em Los Angeles, você está passando em, em grandes metrópoles, é, cara, que formam cultura, você vai na rua, cara você vê um cara colocando... Eu fiz esse teste, esses dias eu postei no meu Instagram, parei em Santa Mônica, Botei um chapéu, comprei um chapéu por 2 dólares. Não, mentira. Comprei uma latinha, tomei uma um suco, rasguei a latinha lá na mão, botei no chão. Aí o cara tava tocando. Eu dei 10 dólares pro cara e falei, você me empresta essa guitarra por 10 minutos? Ele falou, empresta. Fiquei tocando em pé, sem cantar, sem porra nenhuma. Cara, ganhei 40 dólares. Então assim, a arte tem disso. Você pode estar aqui agora e falar, puta, eu sou um puta ator, eu posso fazer um monólogo. Aí você começa a cantar, a gritar na rua, aquilo a tua arte é intangível, é imensurável. imensurável. E hoje, dentro do universo digital, é uma faca de dois gumes, né? Você ajudou muito, mas piorou muito também, porque é tudo mais acessível, você está à distância de um clique do teu sonho. Você que é um artista independente, você pode ter o seu próprio Spotify, e o passo às músicas. Okay. Você pode ter o seu Instagram, você pode ter o seu Facebook. Não tem um gatekeeper ali te impedindo de fazer. Não tem, não tem mais. Não tem Perfeito. entre você e o teu fã, você não precisa mais do que era, do que existia há 15 anos atrás. Que assim, só tinha uma maneira de você acontecer, estando numa grande gravadora. Perfeito. E aí hoje, cara, as pessoas perderam um pouco o critério do que é bom, porque tudo pode ser, pode ser exposto. Tudo, qualquer coisa. E, e em tempos como esses, que a gente tem que dar mais, mais valor ainda porque que realmente é bom. É, e aí, o, o, voltando só para costurar a história, aí fiz, fiz o acordo, fizemos o um acordo na justiça agora, há três meses, e voltamos a se falar imediatamente, a gente se fala periodicamente. Fui para Miami, tive na lançamento do EP novo dela. Legal, a gente fez a
0: campanha com ela tem uns três, quatro meses. Qual a campanha? Foi com a Dadivar, num apoio que ela deu numa ONG, é, lá na, numa comunidade, na. Caramba, Solar Meninos de Luz. Maneira. Não sei se você deve conhecer. De, de, já ouvi de nome, é, já. Ela foi lá, visitou, fez, maneira. fez, um, fez uma palestra lá para as crianças. Maneiraço. Pra arrecadar dinheiro para a instituição e a gente que costurou toda a campanha de comunicação. Maneiraço. Animal trabalhar com ela. Artista, assim, fora de série. É, ela, ela entrega,
1: ela entrega. Agora, é
0: impressionante o, o ritmo que ela tá, cara. Sim, ela, eu falo isso para todo mundo. Ela, ela chegou, ela, ela tinha feito um show extremamente tarde, voltou de jato, chegou no Rio, tipo, 2 da manhã. E aí, pô, dormiu três horas, acordou pra ir no, no encontro com a Fátima, uhum. de, chegou na Globo seis horas, sete horas tava, tava gravando, gravou duas horas, e, entrou no carro, veio dormindo no carro, parou na porta, sendo maquiada dentro da van pra subir pra fazer a campanha com a gente. assim, Sim. É um ritmo é desde Eu
1: fiquei dois anos na estrada mesmo com ela, pegando ônibus, avião, jato, é, camelo, barco. <risos> e eu vi de perto e até hoje vejo, e eu uso isso como exemplo pra muitas pessoas que as pessoas, inclusive eu vi isso no, no, há pouco tempo, assim, não exatamente dessa forma, mas a ideia era a mesma no documentário dos Beatles, normalmente as pessoas fazem um primeiro ciclo né, de sucesso e aí elas acham que quando elas fazem esse primeiro ciclo é só elas botarem no, no modo, é, é, quando você está voando, né, você chega em, em uma determinada altura, você coloca ali, esqueci o nome, né, você bota numa quando você está navegando, né, em cruzeiro, nível de cruzeiro. E isso é uma mentiraça. Isso é uma parada que, assim, não existe. Se você entrar em cruzeiro, você cai. É óbvio. E, e, E quanto mais forte você tá, mais trabalho você vai ter... E assim como eu vi lá no documentário deles, que eles falaram que quando voltaram da primeira turnê no mundo, eles podiam parar né, por um tempo, e eles falaram, agora a gente vai fazer o segundo disco melhor ainda. Momento. E ela é a mesma coisa, cara. Ela ela entrega. Ela fica sem dormir, ela entrega. As pessoas querem ter o abdômen rasgado, mas não querem fazer o exercício, né? Então é difícil. Perfeito. Ela ela paga o preço. E aí... costurou tudo. De lá pra cá, fizemos o acordo e tal. Aí há um um ano e meio, dois anos atrás, eu montei a BPM. Junto com isso, agora eu vou ter que... Abrir um pouco o lexo, a gente não termina nunca essa história. <risos> Tem um amigo de infância, um irmão meu, o pai dele é como se fosse meu pai, são três irmãos, o Bruno, Felipe e o Bernardo. Felipe, inclusive eles foram também investidores da Anitta, junto comigo, é, só na parte financeira, não se envolviam em nada do, 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 do trabalho. É. É. Ah, o Felipe, ele sempre foi um amante da, da música eletrônica. E ele era um cara que era trabalhou com evento muito tempo, depois virou DJ, depois virou produtor, depois montou um curso ensinando a galera a produzir. É uma, dentro do mercado da música eletrônica, um cara que tem muito conceito. E ele tinha um selo muito pequenininho chamado Hub. que tava ali jogado. E eu já tinha muito contato em gravadora e a gente foi fazer uma viagem que a gente faz todo ano, em família, pra só a gente, só eu e os meus irmãos, às vezes vai o nosso pai, né, o Zé Mauro. E a gente foi e, e eu tava fazendo uma, uma, um trecho longo com ele, talvez de Orlando para Miami. Três horas de carro uhum. e a gente estava conversando. E eu falei, cara, por que a gente não pega aquele celular e faz a parada ficar gigante e tal?
0: Quando você fala em eletrônico, é EDM, trance, house? É, 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 então,
1: é... isso é, é, aí é uma, é, uma, é uma explicação até muito complexa para poder tá. dar. Mas a música eletrônica hoje ela tem subgêneros infinitos. Sim, perfeito. Por exemplo, a EDM é uma coisa que hoje no Brasil, e não é, não, no mundo talvez, não é vista com bons olhos. Mas as pessoas usam a sigla EDM para dizer pra... que isso é música eletrônica. Sim. Mas não é. Por exemplo, existem é, Brazilian Bass, Deep House, é, enfim, milhões de, de subgêneros no House. Mas toca é, em tudo,
0: a Hub toca em tudo.
1: A, a, não, a Hub atua nos comerciais. Perfeito. A gente nunca pega nada muito underground. Legal. É, a, gente tá, a, a Hub é uma gravadora que hoje é a maior gravadora de música eletrônica da América, América Latina. Latina Porra, ela é, é... No primeiro ano dela a gente fez quase 400 milhões de streamings, quase meio bilhão. É, é muita coisa, muita coisa a gente hoje, né? Então, de um ano e meio pra cá, o que, que eu fiz? Eu analisei que isso seria um bom mercado, então criamos uma sociedade. Eu, Felipe e Albi, então nós temos juntos é, a Hub, gravadora, a Nova, que é em parceria com a Workshow, que a gente montou uma empresa de venda de shows para vender os nossos artistas de música eletrônica. É, e junto com a Urk, que é a maior empresa sertaneja do Brasil, que tem Henrique Juliano, Marília Mendonça, Mayra Maraísa, então a gente tem os grandes rodeios na mão. A gente tem o Melhor dos Mundos, a gente tem todos os clubes, todos os eventos de música eletrônica, todos os festivais de música eletrônica e tem os festivais populares, para a gente poder tirar a música eletrônica, que é uma coisa de gueto, e fazer ela ser uma coisa gigante.
0: Perfeito.
1: Além disso, a Hub atua em 42 países do mundo, então é, é muito grande. É, a gente tem a Nova, que é essa empresa de venda, a gente tem a Boost, que a gente empresaria cinco artistas desses 23 que a gente vende e desses Legal. 90 que a gente distribui. E a gente tem o um Sonzeira, que é um evento de música eletrônica que a gente fez a primeira edição sábado agora, esgotado, na Marinha sim, da Glória. Sim, Eu vi, é, vi todo o lançamento. Cara, muito bom. Foi, foi incrível. Acho que já, esse ano mesmo, já vai virar o um maior evento de música eletrônica do Brasil. É, por tudo que se desenhou no primeiro. É, isso é o meu braço de música eletrônica. Eu tenho outro negócio chamado BPM, e a, a a hub é com a sony aí eu criei um outro negócio chamado bpm né batida por minuto e ali na bpm a gente tem a melin e dentro da bpm a gente tem alguns outros artistas ainda na incubadora que aos poucos a gente vai vai fazendo ele vai vai subindo a transição dele é, pra, do, do pra digital para o macro na verdade no meio disso tudo eu entendi e faz parte do meu propósito também dentro da música dentro do que eu faço é, tinha uma artista sertaneja chamada lauana que ela tava, a lau ela estava dois anos tentando passou por alguns escritórios e não conseguia é, ninguém conseguia fazer direito o trabalho dela abraçar exatamente porque as pessoas tratavam ela com, como, como um segundo negócio é, os artistas que trabalhavam com ela tinham as suas carreiras então eles queriam ser empresários na hora que tinha um tempo sobrando Perfeito. e para você virar a carreira de um artista você não pode é né? um full time job sim é, é sem sim. fim você, eu, brinco, eu brinco que assim é, esse ano eu pretendo tirar realmente férias de 15 dias, mas férias. Porque eu há 10 anos não tenho férias. Férias mesmo. Porque a gente tem uma a gente que empreende tem uma, um cacuete de levar na mochila o nosso trabalho para onde quer que a gente vá. Perfeito. Eu, a minha irmã. É muito louca. A minha irmã tem uma posição super bacana dentro da Rede Globo. Ela era da TIM. Trabalhou na TIM na área de RH. Fizeram um hunting com ela. Tiraram ela da, da TIM. Levaram ela lá para Globo. E super nova. Super competente. Num, 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 lá dentro da Globo numa numa cadeira super bacana. Mas, cara, ela tranca a porta em casa, ela chega em casa, acabou, mano. Porque não, não há... O, não há mesmo que ela, ela é muito competente, ela é muito é, é, responsável, mas não existe o que, o que fazer. Porque a, a Globo parou naquele horário. E ela não tem o que fazer, nem final de semana. Entendi. Então, é diferente do nosso trabalho. Aqui é 24 por 7. É, não tem história, entendeu? Sim. E Então, eu entendi que a Lau estava jogada, mas que não dava para fazer como estavam fazendo. Porque a Lau estava dando sempre... Este- a sobra para ela. E aí eu falei, a minha sócia na BPM a Ana, que hoje na BPM a gente tem, eu tenho uma sócia que, isso é muito inovador, ninguém no mercado faz isso, ninguém, eu posso falar com todas as letras e gar- é uma garantia. Eu tenho dentro, você já viu Billions? O... Claro. Então, uh, você sabe a doutora? A, a, em Billions é a série é, tem uma, eles trabalham com com bolsa, a fala, né? A pro de não, sim.
0: não, bilhões não. Ah, não, bilhões, desculpa, claro que sei, pô, tem a psicóloga. Isso, a psicóloga. Sim, né? sim, sim, claro.
1: Então, é, isso aí, eu comecei a ver bilhões até bem depois disso. Aí eu falei, não tô maluco. É, há dois anos e meio atrás, antes de ver bilhões, eu falei, cara, eu tô entendendo que um grande calcanhar de Aquiles no nosso trabalho são, é a cabeça dos artistas. Então eu. eu Chamei a Ana, que é coach, psicóloga, que já atendia muitos artistas para ser minha sócia. Então hoje ela atende. Ela atende todos os artistas. Então até mesmo quando tem um assunto mais delicado, que o artista fica assim com jeito, não tem jeito para falar, é, ele chama a Ana, senta todo mundo e ela fica de, ela fica de intermediadora da conversa. E é ótimo isso, cara, Genial. porque a gente, a gente elimina qualquer ruído, qualquer coisa que o artista possa ficar aguardando e um dia explodir, é incrível. E ao mesmo tempo, cara, ela é super ética, o que ela não pode dizer, o que ela não tem que dizer, ela não fala, funciona muito bem, tão bem a ponto dos artistas terem essa necessidade. Hoje em dia, se eu falo, a Ana vai viajar um mês, ele bate em cabeça. Que interessante, cara. Muito bom. E é é é
0: muito bacana a tua visão, porque eu acredito que essa parte de inteligência emocional, das relações, de você trazer os problemas mais cedo e ter conversas francas, abertas, mas da maneira correta, é um pilar dos negócios, sem dúvida. É um pilar, e no próprio Billions, a, a psicóloga lá, ela é o que mantém aquela porra daquela empresa unida Exatamente. Sim, sim. Ex- exatamente. Então, já tinha caído a pá, exatamente, a gente pedaços há anos.
1: Exatamente. A Ana é é, Interessante. é um trabalho intangível, mas que tem um valor absurdo. E é imensurável, né, mas é muito grande assim. O Aí ela me... ela fazia parte já como coach de um projeto da Laana e virou empresária. Também, né? Uma das sócias. E ela me cantou para prestar uma consultoria a Lawana. Eu prestei essa consultoria durante um ano, só que a coisa que era para acontecer em dois, aconteceu em seis meses, sete meses. A Law com puta contrato numa gravadora, com prioridade na Universal, o escritório dela andando a todo vapor, cheio de show. Que legal. E aí a galera falou para eu continuar, e tá. pra ser sócio do negócio. eu falei, cara, beleza. Tô dando esse passo agora, mês que vem, a gente tá, eu vou ver, vou, vou, passo a ser também sócio do projeto da Lawana. É, desenhamos isso. Dito isso, Há um ano atrás, eu e o Felipe conversando, a gente entendeu que a gente tinha, Felipe meu sócio na Hub, que a gente tinha que pegar essa molecada que está vindo é, e ensiná-los a serem empresários, a empreender, a fazer o seu próprio negócio, dentro da música. Dentro da música, eu acredito muito em nicho, eu jamais faria isso para qualquer mercado. Claro que tem gente que, que, que vai pegar o que a gente está ensinando ali e vai, e vai aplicar em outros mercados mas é para música. E existem artistas que querem ser independentes e colocar seu trabalho para andar e fazem de forma equivocada, existem empresários que não sabem como fazer. Então, assim, é tudo muito místico e a gente fez um curso chamado Next Level. E a gente vem de... Na verdade, o curso tá parado. Teve um break porque a gente estava sem tempo. São 100 aulas. A gente gravou 80 aulas das 100. É super didático, é incrível. É um, é, mapa
0: você é um mapa pra é, você fazer a, comunicação. A, a, a pra um parada artigo. é,
1: cara, é literalmente o estado da arte, assim. Tem tudo da música, a gente entrega o jogo completamente. Cara, e... tem muita gente de
0: música que me segue. O... João, depois coloca o link pras pra, pra coisas estou
1: na descrição do vídeo aí. E é o que aconteceu porque a gente fez uma turma experimental pra gente poder usar essa galera mesmo pra poder completar as próximas 20 aulas, tirando mais as dúvidas. A gente fez 80 aulas com basicão, com que todo, com a gente. A gente já tinha certeza que as pessoas tinham como dúvida e deixamos 20 aulas, né, módulos, para que as pessoas pudessem tirar as dúvidas e a gente ia aplicando isso de acordo com os, os temas. Cara, a, a, a gente abriu de 7 horas de esgotou, vendeu 130 cursos, Era, eram 100. A gente deu até mole, até, não deu nem tempo da gente acompanhar, entramos nós reunião como sa, saímos, 130 cursos. Então a gente fechou a, a turma, a gente está agora em julho, começando... De novo, a a gravar, vamos vamos recomeçar e vamos terminar as 20 aulas. E vamos chamar alguns convidados do nosso universo, presidente da gravadora da Universal, presidente da Sony, diretores do Spotify, para poder trazer mais conhecimento ainda para o curso. E vamos reabrir a venda dele em setembro, outubro. É,
0: isso que eu ia perguntar, a galera que estiver interessada, onde é que eles pegam mais
1: informação sobre essa porra? Pode pode pegar no Musicalizando, porque o Musicalizando eu eu coloquei no ar exatamente porque eu estava sendo entupido de algumas coisas até meio grosseiras, assim, Pô, mas por que, que parou o curso? Por que que... É... E aí eu tive que botar no ar ali pra pelo menos ir sanando algumas dúvidas ou ir suprindo essa galera até, tá. até abrir o, 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 né, a próxima turma. Cara, essa é a minha vida. E resum- resumidamente... Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, Rafa. O... Pra onde você acha que tá indo o futuro, o futuro da música? A gente viu um momento onde pô, era fundamental você... você pouco você assinar uma grande gravadora que é te distribui nas rádios a gente viveu viveu momentos onde no começo da internet às vezes um vídeo do YouTube te lançava é o caso do Justin Bieber com Scooter Brown tipo Sim. É, assim é, ou um hit é, e hoje em dia está cada vez mais difícil Sim. assim se você tivesse que dar um, um, a sua visão de para onde você acha a gente viu o streaming de, assim quebrando o modelo antigo de, grava- de, de distribuição de, de áudio Pra onde você acha que está indo esse mercado? Quais são assim, as coisas que você tem observado mais interessantes no mercado da música hoje em dia?
1: É. Existem, é, ao meu ver, três fatores que têm que ser avaliados. O primeiro é a geografia. Então, assim, se tratando de geografia, é, os movimentos de massa vão sempre dominar. Por exemplo, o sertanejo não é uma questão só de gosto. É, a maior parte do Brasil é feita de interiores. Então, não tem jeito. É, como, por exemplo todo lugar do Brasil, você tem comunidades mais carentes, onde o funk se faz presente. E é, então é aquele existe... storytelling ressoa com as pessoas daquela... Exatamente. E, então existe esse, esse, esse ponto. É, existe um outro ponto que, ao meu ver, é o, é o que hoje é, faz com que o mercado fonográfico esteja vivendo talvez o seu melhor momento. Eu li esses dias uma matéria que foi distribuída... Porque eu, eu participo... É, isso é uma coisa muito bacana. Hoje eu tenho prazer, isso pra mim é uma honra enorme, poder participar tanto da Sony quanto da Universal. São gravadores concorrentes, eu tenho produtos que são é, artistas, não gosto de chamar de produto, né? Artistas que são é, artistas e selos que são prioridades nas duas gravadoras. Então eu tenho é, o, o feedback das duas, dos dois lados e recebi dos dois lados esse mesmo uh, documento, que era uma, um PDF que dizia que o mercado, uma análise do mercado da música, dizendo que o mercado da música vive... Nos próximos cinco anos, vai viver, já está vivendo e vai viver o seu melhor momento desde que, desde que, da época do vinil. Porque o streaming veio para salvar isso, e e assim, isso é ótimo. E as gravadoras passam a ter mais dinheiro para poder investir mais nos artistas. E e o terceiro ponto disso tudo, que para mim está cada vez mais claro, cara, é a qualidade musical. porque a gente está vivendo num mundo muito líquido, né? tudo, tudo é, é a nova novidade, tudo passa muito rápido, é, a música do carnaval passado você já não lembra mais, e tá, é, é, é tudo muito rápido, como as modinhas do, da internet, né? o desafio dos 10 anos, o, o ovo, é, aí na outra semana era uma outra parada, então, sim, assim, que é, que challenge, é, é, é tudo sim. muito e daqui a pouco esvazia. Sim. Então, Ao meu ver, a música está caminhando cada vez mais para o que for consistente, para o que tiver verdade, para o que for atemporal. O show da Melinho, por exemplo, a gente preferiu não colocar nem LED. A gente colocou um cenário 100% analógico, que viaja numa mala, porque eu não quero roubar a cena deles. A gente não quer que o LED, que o show, que a performance seja maior do que a arte deles, do que a música deles. Então, eu estou acreditando cada vez mais nisso, porque... Você, eu que vivo nesse mercado há muito tempo, entendo que é, vejo fazendeiros, vejo pessoas com muito dinheiro falando, olha, eu quero que meu filho aconteça, eu tenho uma mala de dinheiro. E não existe mala de dinheiro que compre o lugar de ninguém se você não tiver uma boa música. É, tem certas coisas que o dinheiro não compra e essa é uma delas. Então eu acredito cada vez mais na música. Porque isso é, é uma coisa engraçada. Quando fica, quando o mundo fica tão... É, saturado de informação, as, as, as informações mais valiosas são as que tendem a ter mais destaque. Vou te dar um exemplo, o meu banco, por exemplo, hoje eu sou impactado pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, por pop-ups dos aplicativos que eu tenho, mas quando o meu banco quer falar comigo, qualquer coisa mais importante, renovar uma assinatura, me oferecer uma parada, ele me manda um e-mail. Porque as pessoas estão tão. tão, tão, elas estão trabalhando tão nas cascas que elas estão esquecendo o centro, né? O e-mail hoje para mim é o centro. É o que que nunca vai sair de moda. Se amanhã sair, o Facebook falir, o Instagram mudar, o e-mail vai estar ali. Então eu penso penso da mesma forma. A música vai estar sempre ali. Sempre ali. A música boa vai estar sempre ali. Se você pegar o show das poderosas, é o mesmo show das poderosas de de, de sete anos atrás. Perfeito. O produto, o produto envelopado é bom. É, exatamente. Sim. E é isso, cara. Se tratamos da música, é, é isso. E o principal, a molecada tem voz. Hoje, a molecada tem voz. E eu vivo para isso, para dar voz para eles. Porque eles têm que entender que eles não estão na mão de quatro, cinco burocratas no mercado mais. O mercado virou. E somos nós que fazemos as músicas, somos nós que fazemos as regras. Não são mais eles.
0: E a tua opinião pessoal, no movimento que pra mim é cada vez mais claro, assim, na minha visão... O único ativo que importa e que define se você consegue promover um objetivo de negócio ou não, além da qualidade que você faz, mas no curto prazo é a atenção das pessoas. Então quem tem atenção, atenção consegue puxar um objetivo de negócio. Então um movimento que eu vejo assim começando agora nos últimos dois anos, mas eu vejo se intensificando cada vez mais para frente, é por exemplo, Youtubers que eventualmente não são artistas, uhum. se tornando músicos, lançando músicas. O que, que você acha desse tipo de projeto, tua opinião pessoal?
1: Cara, eu, 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 eu não gosto de ter preconceito com nada. É, mas, como eu te falei aqui anteriormente, a música, arte de uma maneira geral, como é uma coisa que, que é, é imensurável, é intangível, é, é... Você pode chegar numa esquina e fazer, você pode... É, cara, eu já fui um espetáculo super experimental, um teatro lotado e o espetáculo era o cara parado, o Pedro Cardoso, ele entrava, que eu sou fã para caralho. Ele entrava direto, ele vinha no meio da plateia, ele, eu via ele entrando, ele eu ia comer, sei lá, no, no teatro da do shopping da Gávea, e aí eu tô esperando começar a peça, eu tava comendo uma parada na apresentação, ele entra, ele, ele senta na apresentação, come um pedaço de pizza, levanta, entra e vai pro palco, faz o show e vai embora. Então, assim, mais é, autêntico que isso, impossível, né? É impossível e entupido de gente. É, o, o ponto é, disso tudo pra mim é que hoje as pessoas podem ser tudo que elas quiserem em função do universo digital. Eu acho que youtuber, é, é assim, quanto mais youtuber, melhor, porque eles são mecanismos de divulgação, eles são parte dessa revolução digital, eles são pessoas que estão quebrando... Muitos paradigmas, paradigmas eles sim. têm, por exemplo, o Whindersson tem audiência maior do que muita televisão. Sim. Um moleque gravando vídeo num quarto tem uma audiência efetiva, poder de Persuasão, conversão sim. maior. Formação de... Do que a TV Globo. Do, do, do que, sim. sem dúvida alguma, sim. absoluta, do que uma rede de TV, sim. do que talvez o SBT em alguns horários.
0: E, e em demográficos específicos, eu tenho certeza absoluta é, que mais que a é TV Globo. Sim, sim. Não, não no espectro total, sim, mas sim. Em, num
1: demográfico específico. Sem dúvida. Sem dúvida. Para determinadas ações. Sim. É... Isso é fantástico. Isso é fantástico. O que eu não gosto, cara, é quando as pessoas avacalham e acham que assim... Vou dar um exemplo, cara. Se você tivesse que operar é, uma coisa muito, porra, bobinha, uma amígdala, você ia... Colocar a tua vida, a tua, a tua garganta na mão de um cara que é advogado e que resolveu fazer um curso de medicina de três meses, ou você vai pegar aquele cara que está há dez anos estudando aquilo? O cara está há 10 anos. Perfeito. E, e a, o, o que acontece é que existe uma falsa ilusão de que youtuber por ter muitos seguidores, é, se eles virarem a chave para música, aqueles seguidores vão consumir a música dele. Isso, é, isso é uma mentira. 250 deram com a cara na parede. Eles vão consumir a sua primeira música e vão ver é aquela. E e por que isso? Porque aquele cara não se preparou pra isso. Ele é é naturalmente um youtuber, ele não é um cantor. Agora, se ele quiser fazer aquilo de hobby, cara, ok. Se ele quiser fazer aquilo profissionalmente, ele tem que gastar o mesmo tempo que ele gastou da vida dele inteira pra virar youtuber pra poder se preparar, ou talvez até mais, pra poder ser um cantor, pra poder ser um artista. Eu eu não gosto da maneira como as pessoas tratam a, a, a música, né? Isso acontece também com o teatro, com a TV. As pessoas acham que.. É tudo só certo, ir lá aí, é. Quer dizer, Isso é uma mentira. As pessoas que tipo, eu se preparam muito por anos. Sim. Anos, anos, com horário, com, com, com tempo pra compor, pra se dedicar, pra estudar, pra observar. E todos eles, a Lawana, 10 anos, a Melim, cara, por mais que tenha um ano e meio, é, a Lawana. Projeto Lamana também, tem dois anos e meio, estou há sete, oito meses, mas ela já trabalha na música, fazendo barzinho, fazendo boteco, fazendo há dez anos. E provavelmente está se preparando de formas indiretas desde os quatro. Sim, óbvio. O Lug, que é um dos... Lug e o Pedrão, né, que são os dois integrantes do Cat Dealers, que hoje é o segundo maior projeto do do Brasil, 48 do mundo. Sim. É muito grande. Eles, cara, o Lug toca... Como, como DJ desde os sete anos, em festinha de amigo e tal. Então, assim, é uma vida Sim. pra aquilo. Não tem nada contra as pessoas que querem começar agora, sabe? Todo mundo pode, mas... O que define quem vence é se você é bom ou não, é. se você
0: coloca as horas e não. Exatamente. Perfeito. A gente fazia... Até ignorei completamente as, as perguntas que o, que o Filipão mandou, porque eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, cara. Eu sou fascinado, um dos gêneros que eu mais escuto é rap. E, assim, rap, é... eu... Não são todas as tendências hypadas que que a gente importa lá de fora, mas a gente vê nos últimos cinco anos o rap tomando uma proporção alucinante nos Estados Unidos. Os rappers são celebridades né? nas ruas. E é um gênero que fala comigo. Eu acho que a letra, o estilo musical, apesar de eu não ter tido uma infância dura financeiramente, também não tive uma infância muito abastada, mas assim, foi justa. Mas assim, a letra do rap fala comigo. Eu escuto uma música me emociona. E, e eu vejo nos próximos anos o rap explodindo no Brasil. Eu, eu, a gente, eu tenho alguns amigos que estão rapados, tem uma TECA agora, pô, pegava onda comigo nas antigas, tem pô, é, um moleque do sul, pô, super talentoso que é campeão de batalha, assim, eu tenho algumas pessoas próximas, mas, mas eu enxergo o rap com potencial enorme. No eu queria ver a tua visão. E, e se você já está metendo a mão em algum artista de rap, já. como é que tá isso? É, o
1: rap, a música eletrônica, é, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. É, a última década careceu de rock então aquela mesma galera que eu falei no, anteriormente no nosso papo aqui que da nossa geração que quando começou a crescer tinha como ídolo o Chorão, o Rodolfo é, o CPM parou de ter porque todos se desfizeram né? o Raimundos acabou, o Chorão morreu o Jampião morreu okay. o, 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 o Paralamas, o Titãs não, não é mais referência pra essa galera, nunca foi Forfã acabou, a NX acabou, então Todo adolescente que hoje tá, tá né, pré-adolescente para adolescente, tá, tá formando seu caráter, seu, o, o que quer da vida e tem seus ídolos, não tem mais essa galera, o rock, como, se, como, como, como os roqueiros, né, as bandas, como, como ídolos. É. ídolos, sim. Então, na verdade, eles passaram a ter os, os, os rappers e os DJs de música eletrônica. O, o Brasil, por mais que a internet hoje faça com que o delay seja muito menor, As coisas ainda chegam um pouco atrasadas aqui, então, assim, o o que que um adolescente quer ter hoje? Ele quer ter um computador um fone de ouvido, produzir e cantar suas músicas. Então, tanto tanto a música eletrônica quanto o rap, e a gente chama isso de urban, as músicas urbanas, elas têm tomado uma proporção muito grande porque toda aquela safra da nossa época que tinha banda passou a querer ser ou roqueiro ou, ou... é, rap, cantor de rap ou DJ ou, ou, ou DJ o, a, a, obviamente as pessoas que se interessam por música e querem que querem caminhar para esse lado né ou MC quando Sim. você é de uma comunidade muito mais né, carente é, então é, eu, eu vejo dessa forma e o principal ponto é que são músicas que são baratas de se fazer você pode fazer em casa você não precisa de milhares de, de músicos você precisa de um beat de atrás produtores você baixa meia dúzia de é, sample pack você é, sacou? Usa um, um, um a a assim. Né? E a tua criatividade ali assim. E aí você voa. É, assim, na minha visão, eu tenho já dois artistas de rap que a gente vem trabalhando numa, na incubadora já. Legal. O, o rap, a minha visão do rap é que o rap só tende a crescer. O único problema do rap, diferente da música eletrônica, é que a música eletrônica resolveu se profissionalizar. O rap, os artistas faltam reunião, é, os artistas perdem horário de show, os artistas tendem ainda a ficar falando de droga e de arma, às vezes, hoje diminuiu muito, hoje tem uma leva, hoje que eu falo de dois anos pra cá, muito good vibes, sacou? só fala de coisa boa, é, que relata, conta a vida deles, mas não, não fala de tanta merda. Então, assim, eu acho que o rap ainda tem que se é, melhorar, se profissionalizar, essa perfeito, é a palavra. Perfeito. Mas se eles se profissionalizarem, é, tem tudo pra ser um dos maiores, se não o maior, é, junto anos. com o eletrônico, o maior, o maior movimento digital do Brasil. É a mesma
0: crença que eu tenho, por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu, eu tendo a ser um pouco early adopter das coisas.
1: Só eu, que eu... eles param ali, essa é a merda. Eles, eles fazem uma música irada, que tem 90 milhões de streams, um cli... sem nenhuma divulgação, um clipe com 100 milhões de views, você vai no show 5 mil reais. Sem
0: a, e sem a consistência depois pra lançar a terceira, a quarta, a quinta e construir um momento.
1: A, além disso, mas assim, o out, o, o offline deles é muito ruim, é tá. muito ruim, os caras faltam atrasa a reunião, quebra um camarim e saem doidão do é, show. Eu, falar,
0: eu, eu tenho a impressão que o economics do rap, ele é difícil de fechar, porque Sim. o público que vem num show, depreda lugar, quer fumar maconha num lugar fechado, é, assim, tende a, tende a ter uma, uma vibe similar a essa. E é muito interessante, eu tava com o Rico de Souza aqui, sentado na uh-huh. segunda-feira, foi, a entrevista foi com ele na segunda, e, e ele falando de um momento que eu enxerguei muito parecido, eu tenho olhado com muito carinho pro rap, com o surf na década de 70. Sim que assim pô já existia o esporte ainda não era profissionalizado tinha essa era a margem da sociedade era pô as pessoas eventualmente não tinham uma visão positiva daquilo mas também pelas atitudes dos surfistas Sim. na época e, e isso exigiu o surgimento de alguns embaixadores da marca que mudaram a percepção e, muda- e mudaram o movimento.
1: Sem dúvida. Então,
0: você tem alguém na sua cabeça que pode representar isso para o no Brasil?
1: Cara, o, o, o pro, assim, existem safras, né? O Projota foi uma safra, o D2 foi uma safra né, de uma década. O Projota é uma outra safra que vem junto com o Rachid com o Emicida, né? Mas o Projota e a Emicida ali. E tem uma outra safra nova agora que está vindo, que na minha opinião é a galera do... é o Lennon, é o Bud, é o Matuê, Matuê, eu gosto muito, é... o Jonga. O Djonga, é... alguns tem for quality assim, sabe? Alguns você olha e fala, cara, esse cara se veste como artista, ele fala como artista, ele é inteligente, ele canta, ele tem música boa, aí você consegue pegar alguns, alguns desses e falar, cara, essa, esse aqui tem nível, tu consegue chegar em níveis maiores, outros não, mas existem, é, existe uma safra nova muito boa, muito, muito boa, que pode mudar mesmo o rumo disso. Eu acredito muito em três nomes, no Lennon, no Bud, muito, 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 muito.
0: Ouviu falar no Mateca já? E no
1: Matue, não. Tem a Cintia Luz também, que é uma menina que eu adoro.
0: Depois dá uma olhada, Mateca. Vou ver. Vou te passar. Maneiraço. Vou dar uma olhada. Ah, Porra, o meu das antigas, Mac novinho. Cara, eu não sei quantos ele tem, tem 18, tem 20, mas assim, as músicas de qualidade, tem cabeça boa, acho que vai estourar. Maneiraço. Fica de olho. Maneiraço, vou
1: ver.
0: Rafa, assim, juro por Deus. É o primeiro episódio da história que eu ignoro as perguntas da galera. Pô, que maneiro. O cara, papo nota um milhão. Te agradecer, Obrigado, pô, mano. demais. E cara, vamos para a última pergunta aqui. O, vamos nome, o nome do programa é Extraordinários por um motivo. Todas as pessoas que sentam nessa cadeira aqui ou fizeram alguma coisa extraordinária, são pessoas extraordinárias, tem uma mensagem extraordinária pra, pra, pra contar e Você é uma delas. Então, te agradecer assim, imensamente pela presença, mas queria a tua definição todas as pessoas que sentam aqui também deixam a sua definição do que é ser extraordinário. e o interessante sobre essa pergunta é que cada pessoa responde de um jeito. já hum. teve por 70 pessoas e cada uma delas tem uma definição diferente. cria tua, cara. Tá?
1: é com... complexo nessa né, resposta, mas cara no final da linha tentando analisar aqui em segundos tudo tudo que faz com que isso assim tudo que você precisa para chegar nesse lugar eu acho que você não consegue é, definir isso é, com uma palavra, né? Mas, é, com certeza não é uma palavra. Mas, ao meu ver, cara, extraordinários extraordinárias são, são pessoas que estão à frente do seu tempo. É, algum dia, algum maluco olhou e falou, cara, as pessoas vão viver com o celular na mão. Elas vão no banheiro com o celular na mão. Elas vão entrar na água com o celular na mão. Algum dia, um maluco falou, cara, as pessoas vão querer um carro. Tem uma frase lá do, do, do Henry Ford lá que ele fala. Ele fala, cara, se eu perguntasse há, há anos atrás, décadas atrás, né? E, na verdade ele falou há anos porque isso foi há décadas atrás. Sim. Se as pessoas queriam é, um, um, um o que, que as pessoas queriam para poder chegar mais rápido nos lugares elas vão falar um cavalo mais veloz e jamais iam falar um carro. Então, assim, eu acho que as pessoas extraordinárias são aquelas pessoas que conseguem mudar literalmente a, o, o, o mundo ao seu redor. perfeito E isso em tudo, em tudo que eu analiso. Existem é, lixeiros extraordinários, existem pais extraordinários, existem músicos extraordinários, existem psicólogos extraordinários, existem, é, existem traficantes extraordinários. O, o Beira cara, o Pablo Escobar, se você vê a série do cara e você não tiver muito, batendo muito bem nas ideias, você começa a... a, 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 a ter empatia a, pelo cara. É. Sim. Então assim, mas ele é um cara extraordinário, ele, ele só usou a, toda a visão dele pro mal, né? Perfeito. pro um, um caminho. mais pessoas extraordinárias são pessoas que, que que mudam a sua realidade, a realidade ao redor e vem além do seu tempo. Sem dúvida alguma. Sensacional,
0: Rafa. o Deixar deixar um convite aqui, é, onde a galera consegue ter mais contato contigo? No Instagram? No LinkedIn? É, é que você no Instagram Twitter? tem...
1: tem no Instagram tem meu e-mail, uh, eu sou muito low profile, assim, eu, não, é, eu gosto sempre de deixar os artistas ser, serem os artistas, é é, o meu ego, a minha vaidade, a, o meu lugar de, de conforto, ele tá com os meus amigos, é, nas minhas viagens, é, fazendo o que eu amo, com os meus irmãos, com a minha família. Então eu não. E, e principalmente quando eu vejo que eu estou conseguindo mudar, tocar a, a vida de, de algumas pessoas. É, receber mensagem falando de pessoas que estão há 10 anos, 8 anos no mesmo, mesmo trabalho e que pediram demissão, começaram o seu trabalho na música ou em outros ramos porque viram um vídeo, porque se tocaram com alguma mensagem minha perfeito. e que hoje a vida delas anda bacana sabe? E isso é o que me move. Então, assim, eu, eu, eu não sou um cara de milhares de redes sociais, eu uso o Instagram porque hoje, pra mim, inclusive, é um veículo de trabalho, a é a uma perfeito. ferramenta. E ali, cara, as pessoas me acham, quando eu não respondo direto, porque é muita coisa, é, tem, o, o, tem uma equipezinha... É, que atende, dá, me dá uma, uma retaguardazinha, então ali tem meu e-mail também, e-mail eu vejo com mais frequência, muito mais frequência, é, mas é isso, fácil de me achar, é Rafa Brahma, Rafa com F, Brahma João. igual cerveja, tudo certo.
0: João, o João sobe, sobe, sobe o teu rando aí, é, mais uma vez galera, você tá escutando isso aqui no Spotify, no YouTube, onde quer que seja, tira um print da tela, me marca, marca o Rafa pra gente saber que você tá ouvindo, é, episódio fantástico, acho que a gente tocou Obrigado. em pontos, assim que eu admiro demais, acho que várias das coisas que você trouxe aqui vão de encontro, as coisas que eu acredito, eu te agradeço por isso. Imagina, obrigado. É, prazerzaço estar sentado contigo. E galera, não se esquece, é, segue o Rafa nas, nas redes sociais, deixe seus comentários aí dizendo o que vocês acharam do programa e a gente se vê no próximo
1: episódio extraordinário. Obrigado, Obrigado, cara. mano. Valeu, papo bom demais. Valeu, galera. Galera,
0: por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado.